2: 今天我们要分享的这本《不变的便利店》是之前特意留到冬天来看的一本书啊，因为书里的故事呢就发生在一个冬天，非常适合在寒冷的天气呢读一些温暖的故事。在读的时候呢，我觉得它特别像是在看一部温暖的韩剧，它的剧情比较简单，但是就是会忍不住被感动。准备我们节目的时候，每一篇重新去看，都还是有时候有点泪目，所以是还蛮超乎我的一个期望的。而且，因为这是一位韩国作家的作品嘛，书里面会提到一些像韩国的综艺啊、明星啊，还有吐槽的梗都很真实，非常的有趣。如果大家跟我一样，平时会看韩语比较多的话，也会觉得特别的亲切。那我们接下来就先请米娅来介绍一下这本温暖的书，它是一个什么样的内容吧。嗯，好的，确实跟安妮说的一样
0: ，这本书读起来非常的温暖。那它讲的故事呢，是关于一个救赎和被救赎的故事。故事中的便利店老板廉女士在首尔站遇到了流浪汉独孤。那流浪汉独孤帮助了老板抢回了钱包以及其他的证件。廉女士非常的感激，就请他在自己的便利店吃了顿盒饭，并且跟他说以后都可以来自己的便利店吃盒饭。但是这个流浪汉每次来的时候都是吃一些快过期下架的盒饭。后来因为夜班的大叔离职，暂时招不到人。呃，连女士就只能亲自上夜班，不料在当天遇到了几个喝醉酒闹事的，差点把店给砸了。幸好有这个流浪汉独孤来帮忙，把几个闹事的人给制止了。所以连女士非常的感激，因为正好店里也缺人手嘛，所以她就给独孤提供了一份工作，还给他预支了工资，让他在附近租了房子，也让他洗了澡，收拾干净，来自己的便利店里面上班。那他对这个流浪汉的唯一要求就是让独孤戒酒。整本书的故事都是围绕着连女士开的家叫做 Always 的便利店。这家店呢，是位于韩国清坡洞的一条胡同内。它的地理位置其实不是那么方便的，包括店里的商品种类也没有那么的丰富，有时候还时常人手短缺，所以被附近的居民们吐槽是“不变的便利店”。也是这本书的名字叫做《不变的便利店》。店里面除了老板连女士以外呢，还有两个店员，都是女性啊。年纪小一点的那个叫做诗贤，她是一个大学毕业生，但是在大学毕业以后呢，找不到合适的工作。就一边在便利店打零工，一边在备考准备考公务员。另外一个年纪大一点的职员叫做吴善书，很早她的丈夫就离家出走，后面就再也没有回来。她好不容易独自抚养长大的儿子，在大学毕业后进入大企业干了两年就辞职了。她想要去当导演，一番折腾以后呢，赔了不少钱，还因为抑郁症进了医院。后来在吴女士的央求下，她的儿子就开始备考公务员，但其实是一个按现在的说法就是啃老族嘛，在家里一直都是在打游戏，不务正业。随着这个流浪汉独孤的到来呢，使得这家便利店有了一些不一样的改变。原本店员讨厌的这一位不明身份的呃流浪汉，成为了他们的同事。当吴女士和诗贤跟这个独孤相处之后，却被他触动了内心。看似平凡的举动，一句话让他们内心深处重新点燃了火焰，为他们的人生也带来了很多的改变。那整本书呢，它是一共分成了八个章节，每一个章节都讲了一个小故事。比如说前三章就讲了便利店老板连女士和两位职员的故事，第四章到第七章讲的是来光顾便利店的四位客人的故事。那至于这个流浪汉独孤到底是谁，他过去做了什么，为什么会呃酗酒到失忆，那又为什么会沦落街头成为了流浪汉？这一切的答案是在最后的第八章里面。最后来揭晓的，当然，他整个故事的叙述也是像抽丝剥茧一般，慢慢的去揭开了这个神秘流浪汉的一个故事。所以整体读下来的话，我自己的阅读感受是，嗯，一方面就像前面安妮说的一样，他都是写一些小事嘛，所以读起来是那种很像在看一部。很治愈的那种韩剧的感觉，但同时它也是有一条主线，就是关于这个流神秘的流浪汉独孤他的一个身份，也是随着前面的七个章节慢慢的，呃，谜底就浮出水面了。那至于说这个谜底到底是怎么样呢？我们尽量就在今天的分享当中就先不去剧透给大家，有兴趣的朋友可以自己去看看这本书的
2: 原文。好的，那接下来我们就请锦鲤来介绍一下这本书的作者吧。这个本书的作者是一个韩国作家，名字叫做金浩然。大陆的这个
1: 网站上比较少能找到他的信息啊，我基本搜集了一些，我可以分享给到大家。他1974年的时候出生在首尔，毕业的院校是高丽大学人文学院国语国文系。大家如果了解韩国的学校的话，应该是知道韩国顶尖的学校，他们叫做 SKY， 就是 S K Y 这三个学校 ，S 就是首尔大学 ，K 就是高丽大学了 ，Y 就是延世大学。所以高丽大学学其实是在韩国比较顶级的院校。他一开始加入职场的时候是在电影公司去做脚本的创作，所以其实算是一个编剧吧。他参与当时的一个剧本叫做《蝶变任务》。他第二份的工作是担任漫画策划人员。撰写的这个《人体实验区》获得了第一届富川漫画故事竞赛大奖。自此而后，他就变成了漫画脚本家。后来，他还在出版社担任过一阵子的这个小说编辑。最后决定转换跑道，成为全职作家。嗯，截止到目前为止，他已经出版的长篇小说就包括《情敌、嗯》我们现在看的《不变的便利店》，还有在二零一三年的时候，其实他出版过一个非常有名的。长篇小说叫《望远洞兄弟》，当时也是获得了诸多奖项。嗯，我进一步的去了解一下，我发现《不变的便利店》这本书其实太，他们已经出到二了，就是现在有《不变的便利店二》这本书，但是还没有翻译成中文，所以我们也不太确定、呃，现在的这个内容是什么样子。他当时的一个创作初衷是因为他有一个关系很好的学长，然后去开了一家便利店。但那个学长本人是那种相对来说性格比较木讷，然后不善交际的人。他在去看学长的便利店之前，还挺忧心的，就想说可能是不能成功。但去了之后，万万没想到，说，嗯，学长的待人接物什么的都还挺好的，就是带客人都挺热热情啊，什么的，帮助客人去选品啊之类的。所以他就跟学长开玩笑说，本来以为你这是会是一个不变的便利店，没想到还做得挺好的。这也是这本书的创作初衷和书名的由来。我觉得某种程度上，这个学长的形象跟我们现在在书里看到的独孤的形象也算是一个原型吧。他在看望完学长之后回来的这个电车上，就开始觉得说，哎，不变的便利店是一个挺有趣的名字的，这个刺激到他的创作灵感，因为这个书名本身带着一种矛盾嘛，由此而生，他就开始去构思主角应该是一个什么样子的，他觉得主角应该是一个。别人都可能没有想到会在便利店打工的这样一个形象，他一开始就在想说，可能是一些社会边缘人，比如说他还想过什么越南移民啊之类的，甚至他还在想说，是不是把这个主角的设定设定成一个外星人。不过最后考虑到读者的这个代入感受和阅读的这个这个共情的方面来去想，他最后把这个主角定义为他的身份是一个流浪汉。从今年年初开始吧，不变的便利店在韩国啊和呃算是世界各地吧，受到了一些挺不错的反响，所以他最近应该也开始了这个巡回的这个书籍介绍。同时，不变的便利店也被买到了版权，应该可能明年或者后年就可以再看到这个书改编的韩剧了。
2: 感觉确实这本书的故事都非常适合改编成韩剧，就搞得我很期待他的这个演员阵容。如果是导演和这个编剧还有演员都很棒的话，感觉会非常值得期待
1: 。我觉得可能会像那个韩国版的《深夜食堂
2: 》啊，确实、嗯
1: 、是有点像、哎。他在书里其实有一章节有一个客人就是一个作者，然后那个作者在书里就说我要根据这个独孤的这个故事创作一个便利店。就是作者跟他的编辑去谈这个想法的时候，说我我们家楼下开的那个便利店还挺妙的，引起我想到这个创作一个不变的便利店的这样一个作品。书里的他的编辑就跟他说：“那你这个听上去好像《深深夜食堂》，他就在说，我跟《深夜食堂》最大的一个区别就是，我这本书其实还有一些悬疑的成
2: 分在里面
1: ，我是有故事主线的，确<实>《<对>深夜食堂》是没有的。”
2: 因为这本书，我觉得它的名字就很吸引人嘛，叫做《不变的便利店》。所以，我们今天的闲聊环节就想跟你们两个聊聊看，便利店在你们的生活当中有没有什么特殊的啊一些故事，或者是喜不喜欢去便利店？然后，你通常会买什么东西？没有什么特别的
0: 故事，因为每一天早上都要去便利店买早饭啊！真的吗？对啊。因为我是一个不在家里面吃早饭的人，每天早上其实基本上都会在上班的路上去便利店买早饭嘛。哦，所以你通常会买什么？通常就是买一些在那个结账的柜台的时候，呃，一般像便利店里面吃的东西都是摆在那边。然后其实上海的话，嗯、呃，在地铁站附近分布最多的便利店应该就算全家了吧，按我的观察，还有七幺幺，但 Seven Eleven 好像这个。数量在上海不如全家多，反正我的上班之路上下班路上分布最多的就是全家，所以我一般就是顺路会去全家买这个样子。嗯
2: ，我就是最近有一个很神奇的发现，因为我们办公楼下面是七幺幺有两个嘛，然后它的人流量是因为刚好在地铁那个口上来的地方，所以人流量比较大。我发现很神奇，他们的玉米卖得非常非常的好。嗯，玉米这个东西是不在我想象当中的便利店畅销品的。就<笑>是你看到早上有人拎了一个便当上楼，应该是正常的。他可能就是中午转一转吃。我后来发现，先是发现周围的同事有挺多人会拿玉米当。早饭或者午饭吃，后来就去711结账的时候，发现他们的收银台边上放了满满两大盒的玉米，然后我就想说，嗯，那看来他们确实这是他们特有的一个畅销的产品。
0: 啊，我以为便利店的玉米应该都挺畅销的，因为我有的时候也会去便利店，会去就早上买早饭的时候，可能顺手就买一个玉米。如果早上来不及吃的话，中午的时候当午饭的主食吃，有的时候是会这样子。而且冬天嘛，天气比较冷，然后吃一个暖乎乎的玉米就还挺舒服的。
2: 嗯，锦鲤呢
0: ？
1: 哎，我其实我们小的时候家里那边是没有什么店便利店的。到目前为止，我都因为我蛮久不在山东住了嘛，我都不太觉得说我们那边有很多的便利店。就便利店似乎是一个大城市专利
0: 啊，确实
1: ，对吧？我不知道你你浙江那边是怎么样，反正我觉得我们那边并没有这种二十四小时一直在营业的东西。嗯
0: 嗯，可能跟一个城市的构造有关系。就好像我，我觉得在上海的便利店真的蛮多的。我是来了上海以后才知道，在便利店可以买到这么多的东西。包括我去其他城市的时候，也会观察说当地的一个便利店的品牌啊，然后它的一个分布的密度。我就发现说，好像在北京，呃，可能不一定这个观察不一定准确啊。但我发现北京的便利店比较少，哎，可能它的马路比较宽，然后天气也比较冷。晚上大家可能会出去，或者需要在深夜要24小时便利店的一个需求，跟南方城市有可能不太一样。然后各地的品牌其实也是有差异的。上海的话，我观察下来比较多的是全家，然后罗森呃，呃 ，Seven Eleven 也有，但数量好像没有那么的多。我看到比较多的反而是一些本土的品牌，什么好德，嗯、可迪、快客这种。
2: 是的，是的，这几个牌子好像以前一度很厉害，后来有点落寞了，嗯、是不是上海本土的品牌、啊？应该，<笑>对，好的，好像是农工商那
0: 个大超市下面是的。经理一
2: 脸迷惑
0: ，怎么经理是觉得这几个品牌在你家附近没看到过吗？就似乎没
1: 见到那么多，我们家这边已经在上海的很边缘的部分了嘛。所以我们旁边其实也没有什么便利店。我觉得这就是一个人员特别密集的地方。才专属的一个东西，但是我自己第一次接触便利店，其实是刚到韩国去做交换学生的时候。我所在的地方是一个韩国的，大家应该不知道，在庆尚南道的晋州市，是一个可能大家连旅游都不会去的一个小城市。但是即使是在这样的一个城市，就大概你走个五百米到一公里之内，肯定是有一家便利店的。而且我们学校也是在这个城市的，也不是在市区，也是在郊区的部分。即使是这样，我们也是有这种二十四小时的便利店，马上就可以有的。然后当时我就觉得还蛮神奇的，因为大家也知道韩国人还睡得蛮晚，就还挺喜欢半夜出去喝酒，然后他们叫一菜一菜叫一摊一摊一一直续摊的，无限制续摊，续到第二天早上五点的。那你如果去参加这种活动，早上五点钟回家的时候或者回宿舍的时候，真的就。看到二十四小时营业的便利店，会给你一种暖心的感觉，然后你就进去买一个这种小饮料啊，瞬间就没有那么冷了，而且会觉得就是挺安全的，就会莫名其妙的给治安带来一种信任感，就觉得他们就都有店家在营业，这里肯定是安全的。然后我们当时的时候，在学校的便利店，学校的便利店可能比外面那种纯商业运营的还会要更大一点，大家会更多的有学生在那里光顾，甚至在学校的便利店里面会放了好几个长条桌，有点像图书馆了都，放了好几个长条桌，大家甚至在能在那里用便利店食物聚餐，不像现在大家在上海看到的，你可能只能在一个小角落，然后面对窗的这种吃饭，大家甚至能是在便利店这种。什么约个复习考试啊，然后在那边一起吃泡面，所以给我的感觉一直是一个很温馨、很温暖的一个地方。我觉得这个也是韩国人看这本书的时候，他可能会有的一种感觉。然后我我印象最深刻的是，我们当时经常就是。也不也不知道那个算不算还长身体的时候啊，反正还是经常会饿，就在非饭点的时候还是想吃点东西，什么下午四点、晚上九点什么的。然后有一次我去那边买那个泡面，我就碰到另外有一个中国女生，应该是大家都不是那么熟悉这种。韩国有那种泡面，但是是拌面的，这个我觉得在中国不是那么多。你就你看各大品牌，康师傅啊 ，UFO，UFO UFO 是什么？鱼香肉丝拌面呀、
0: 啊，对呀、啊，一个很有名的泡面的品,品牌，对，就是你说的那种，它水泡一下，然后是拌着吃的，就把水倒掉，可以拌着吃
1: 。对对对对，它要经过一个你先去倒进去水泡开，然后再把水倒掉，再把料拌进去吃这样一个过程。然后在大概十几年前的我，我是第一次尝试这种方便拌面，对吧？然后我就看到那个小姑娘拿了一盒面在那里泡泡完了之后再倒水的时候。就没有抓牢他的面，他的面就跟他的水一起进到了那个下水道里。然后我们两个人，我就排在他后面，本来是要接水的。我们两个人面面相觑，看着那个空碗，就是那一瞬间，虽然不认识彼此，<笑>但是感觉已经是革命
0: 战友了的<笑>那种。场面一度很尴尬。<笑>对对对，他
1: 就大概愣了大概三秒钟的样子，然后掉头又去买了一份新的。但这次就没有再选
2: 半面了，我有注意。
1: <笑>好的，
2: 怪不得你印象很深刻，我觉得好像在日韩便利店会更加温馨和普遍一点，特别是日本的便利店。我虽然没有自己去逛得很仔细，因为我之前去日本旅游的时候逛便利店的时候是很早，我发现每一个打工人都会进去拿一瓶水就走。就是每一个人都要进去拿一瓶水，他们公司好像不给茶叶一样的，但是就可能是他们打工人的一些仪式感。但是听说好像日本便利店的那些食物便当都非常非常的好吃，韩国的也是韩国，但是韩剧和综艺里面看到都是去要么买根棒冰，要么买酒买烟，还有就是吃泡面。嗯，然后我我自己关注的几位。吃播 UP 主啊，就是 B 站上面的。现在我发现，就是杭州的那个 UP 和韩国的那个几个 UP 都非常厉害。他们会深夜一个人去这种便利店，然后拿很多很多的东西，就是全套。满汉全席的那种，就是从开胃吃的，再到两个主食，再加一些肉啊、芝士啊，再加冰激凌和甜点。他会自己去 DIY， 把那些芝士塞到面里，再买一些小菜拌到这个面里面去，就会变成一个很好吃的东西。虽然我没有尝试过，但我非常享受看他们这么吃的这种感觉，我就觉得还挺挺吸引我的。现在就是觉得比我小时候的便利店东西要多很多，然后好吃的也多很多。哎，你小时候的便利店是怎么样呢？我小时候只记得好德便利店的那个北极翅好吃，<笑>但我妈也不让我吃，因为她说那个汤煮了太久。我觉得那个时候没有那么多可以及时的东西，就是都是买一些当下比较着急用的，或者你去买瓶水。而且便利店的价格相对来说会比超市的要贵嘛，所以如果是这种日用品旁边就是一家超市的话，我可能就不会去便利店买。你感觉便利店会有更多这种高价的，然后或者是小份的那种日用品，但是现在就好像会有很多这种即时的，还有会有更多的饮料，以及一加一或者是两件打折的这种东西。我觉得这个是跟超市蛮大的一个区别。我确实会被办公室楼下这种两件打折的价格而吸引，所以就多买一点东西。
1: 那按你说那种，只是买生活用品，买一些急需的，然后不太有及时的食物在那里
2: 。那在北方，这个东西我们叫小卖部呀。对啊，我觉得你们刚刚说就是在其他城市便利店比较少，可能就是因为他们小卖部开的还比较多。我不知道为什么上海很多这种，可能以前路边开的这种店有还是有，但是你在稍微就是整改过的那些地方，可能就开的不是很多了。就上海也叫
1: 小卖部嘛，我以为，因为他们都告诉我叫夫妻老婆店呀。上海叫一字底，呵呵
2: 但是我不知道烟烟酒店吧，可能是嗯，杂货店类似这种吗？对，就是杂货店，对。但是我不知道他普通话怎
1: 么说。哎，上海话教学来了一波
2: 、嗯嗯，我也不标准，我是个洋金包。好，那我们就来聊一聊这本书里面这个特别的便利店的特别的不便之处。从第一章聊这个便利店的老板开始吧，毕竟老板是这个便利店的 owner， 对吧？他是一个很重要的角色，而且他也是把独孤捡回来的那一个人。我觉得这个老板呢，他一个是说他本身的工作，退休之前是一个小学老师，好像对吧？所以他看人就很准，然后他是怎么捡到这个独孤的呢？就不是特地去捡的，是他自己。其实整本书的开头就是说，啊、呃，老板连女士她是要去另外一个地方，所以她要去坐火车。但是在火车站上面呢，可能是因为年纪比较大了，她也没注意自己拿的东西，所以她的包就被偷走了。她在火车上就接到了一个电话。这个电话里面，独孤就跟他说：“说你是不是这个包的主人？你的包在我这边，可以到首尔站找我。”其实那个时候，连女士听他的声音就感觉他像是一个流浪汉，因为独孤他流浪的时间比较长，流浪汉通常都是会说话结结巴巴的。他就其实心里有一点慌，但是因为他的包里面有非常贵重的他的一些卡、啊、钱啊什么的，所以呢，他就当即就立马就赶回去去拿这个包了。呃，他到了之后，他就在寻
1: 找给他打电话的那个陌生人嘛。然后他就看到了一个流浪汉坐在那边在吃便当，因为在电话里面他有提到说，我能不能用你的钱吃一点便当？雷女士本人是同意了的。嗯，所以他又看到有一个人在吃便当，同时又拿着自己的包的时候，他就明白了，说是这个人捡到了包。他当下对于捡到他包的这个流浪汉，其实还是抱着一种蛮。不确定对方是不是一个好人的这种心态，就是一方面觉得他捡到了包会还是一个好人，但是一方面又觉得他是一个无业游民吧，或者是说一个话都说不清楚的人，会不会做出一些坏事也说不定。但是出于他就是这种自己做一个教师、人民教师的这种好心，总是愿意去相信所
2: 有的人的，或者说至少愿意给到每一个人一个机会的，所以他就带独孤去吃了饭。他而且是因为当下看到独孤的时候，是有三个陌生男子冲向了独孤的，当时是要去打他，然后要抢他怀里的东西。因为其实连女士的这个包是独孤从偷包的人手里去抢回来的，所以这些人又回来去找独孤。虽然这个连女士也很害怕，但是她确实拿出了人民教师那个气势，就是还说你们这些家伙还不快放下那个包。独孤在还给他包的时候。说那个钱包真的是你的吗？然后林女士说当然是我的，不然我怎么会在这儿？我不是跟你通过电话了吗？你不记得了吗？然后独孤就把身份证拿出来，让他报身份证号码，林女士就大受冲击，说你居然还怀疑我就是不是这个包的主人？但是就是通过这件事情，他觉得独孤是一个比较靠谱的人。因为他非常谨慎，他觉得身份证上的照片跟连女士长得没有那么像。连女士确实可能比拍照的时候老了一点，所以呢，他就觉得，诶，他确实是一个，嗯，比较能靠得住、很谨慎的一个人，给他留下了挺深的印象的。其实当下。连女士并没有说要让独孤跟他回去去当他店里的店员，只是结下了这一个恩情吧。他就想要去帮助他，就把他带到了自己的便利店，跟自己的店员说，如果他来的话，就给他吃便当。所以他们最开始是这样一个结下缘分的故事。而且连女士她自己本人的话，我觉得除了她是一个非常正义的人民教师这个身份啊。他好像就是自己的儿子和女儿相对来说都没有那么的嗯亲近，就是他觉得相处起来没有那么自在，因为他的儿子是一个比较放纵和任性的一个人，而女儿呢是已经是成功的精英了，她看上去是比较精明和傲慢的。书里面有讲说，连女士会觉得共事的这一些便利店的员工，反而是更加像她的自己的家人，相处起来也更加的亲近和自在，所以她会对自己的店员非常的好。那另外就是他开这个便利店都不是为了自己要赚大钱，他自己本人的这个教师退休金是已经足够让他养活自己了。但是他之所以开便利店一直开下去，是因为他觉得担心说这个店铺如果关门的话，他自己的现在三位打工的这个兼职生是没有地方可以去的。他就是非常尊重自己的每一位员工，也真的把他们当做家人来相处，所以这些员工也会比较愿意在这家便利店工作。而且连女
0: 士她的儿子算是一个啃老族吧，非常的不懂事。他不希望自己的母亲开这家便利店，他总想着让自己的妈妈可以把这个店给关掉，或者是转让出去，榨干自连女士的最后一些财产嘛。他女儿其实我觉得也不是很支持他开这个便利店，因为他女儿的小孩要去上那个跆拳道班，就是他希望自己的妈妈是可以帮他去接送小孩的。对，但连女士因为考虑到店里面还有她的三个职员嘛，所以也不想让他们失去工作，就一直还是苦苦支撑着这样的一个店面。
2: 嗯，那我们刚刚提到了两位兼职生嘛，我们要不请米娅先介绍一下，嗯、呃，比较年轻的这一位诗贤。好的，我来介绍一下，在
0: 这个便利店里面打工的其中一个职员，叫做施贤。在书里面的这个设定是一个二十七岁的女性。书里是这样介绍她的：说她像是一个社交圈的边缘人物，朋友不多，平平庸庸的。念完大学后，还是觉得像公务员这种平凡的工作最适合自己，于是踏上了备考九级公务员之路。虽然我不知道九级公务员在韩国的体系当中意味着什么，但 k 听上去就是一个准备考公的这样一个大学毕业生。他的问题就在于周围所有的人都在准备公务员考试。而诗贤认为，这个竞争率之所以高的离谱呢，是因为那些生活经历丰富、履历非常好的朋友，也都加入到这个备考的队伍当中。诗贤就觉得很郁闷，他觉得说：你们这么富有挑战精神，又是社交圈里的风云人物，而且不是还在国外念过书吗？那就去追求一份更有挑战性的工作啊！为什么要挤破头来当乏味枯燥的公务员？就不能把机会留给我这种完全习惯了乏味的人吗？这让诗贤感到很是不满和糟心，所以其实是在书里的第二个章节，他在一开始的时候就介绍了，大概介绍了一下诗贤他为什么会去到这家便利店去打工嘛。那其实最主要的原因就是因为他大学毕业以后没有找到工作，准备去备考公务员的同时，又辗转做过各种各样的兼职，最后是到了连女士的这家便利店才算稳定了下来，一直做到他做
2: 了一年多吧。他内心好像。我觉得在便利店挺好的，他其实也没有那么想考上公务员，因为有一段讲到说，在这个便利店里面，他会觉得十分舒适和自在。当然，其中一个很重要的原因是因为他觉得老板很有分寸，我觉得这是现在很重要的一点。<笑>他说，这个老板会把店员当成家人，是是但是他又很清楚这个边界，就是哪些事情可以喊兼职和店员来做，哪些事情应该是要自己亲力亲为的。他会分得很清，就是有这个尊重，而且他有讲到说，他其实已经在自我怀疑说，说他觉得比起公务员，他会可能更想待在便利店当一名兼职生，因为就算考上了公务员，归根结底。不也只是跳到更大的一个便利店而已吗？在那里也是为了给国民提供便利，跟那些“极品”是打引号的“极品”打交道，所以现在这个舒适的空间会成为他想要去坚守的一个地方。他还是很喜欢在这个便利店打工的。对
0: 他去考公务员，可能也是随大流吧，因为在韩国，呃，非常非常多的人会去考公务员。就我看有个数据是说， 2019年的时候，韩国的这个公务员考试录取比。也只有百分之二点四，所以这个竞争是非常非常的激烈的。据我
1: 所知的话，我之前在有在美国研究生毕业完了之后回去的韩国同学，大概大家都毕业了两年之后，我在跟其他的同学，韩国的同学联系的时候，我就问起的这个同学的近况，他就说这个人，而且当时我们在我们就是那一届学生里面还算是比较优秀的，经常会参加各种活动的。他就说他已经备考了两年公务员了。就真的是留美硕士回去，就一直在家。他两年内
0: 做的事情就是备考公务员。对呀、啊，我看韩剧里面经常会有那种他们呃全职备考的这种经历，还会去考试院，对吧？韩国好像会有这种机构。可以让你比较专心的去复习、去备考。但我看网上说，嗯、呃，之所以这么多人去竞争这个公务员的话，肯定是有它的道理嘛。说韩国的公务员的待遇会比较的好，就毕竟是铁饭碗，而且看他们的那些医疗保险还可以，你的配偶还可以，就是也能够连带的去享用的。对，所以就是他，就属于大家都要挤独木桥要去竞争的这样的一个岗位，也因为竞争的激烈，其实失败的可能性也很高嘛。像书里面这个诗贤的话，其实他也是嗯一直在备考，但一直也都没有考上，但同时又需要一份工作来养活自己，所以他就一直在这个便利店里面打工。那他跟这个老板连女士的关系呢，也是跟老板的关系很好啊。书里是这样写的，说上下午班的诗贤对连女士而。而言，既像女儿又像侄女，总是让人忍不住想多关照她一些。诗贤工作快一年了，除了偶尔会算错账以外，从来没有惹过什么麻烦。更重要的是，便利店的兼职生总是干几天就走，诗贤却坚持干了一年，单凭这一点就已经非常值得肯定了。虽然连女士没有小女儿，但诗贤就像是小女儿般的存在，和她拌嘴总是那么有趣。一方面，连女士希望诗贤能够考上公务员，昂首挺胸的离开这里；另一方面，一想到她要离开便利店，又抑制不住的感到阵阵惋惜。所以就是从这个描述里面，我们就知道说诗贤在店里面，呃，首先他在这家便利店打工的时间还蛮稳定的，相比较于兼职这个岗位来说，已经非常的稳定了，做了一年多。同时呢，他在工作上面绩效还是不错啊，除了偶尔有时候会算错账，差不多没有没有出过什么太大的问题。呃，我们就要讲回到说为什么他会去到这家地理位置不是那么。方便的一个便利店去打工呢，是因为他如果在家附近的便利店上班，他怕撞见熟人和亲戚，他想不到有比这更尴尬的事情了。就我觉得非常能够理解，作为一个 I 人，非常能够理解他的这个心态。就毕竟他也算是也是大学毕业生嘛。但却找不到工作，要去便利店打工，肯定是不希望去碰到自己的熟人，所以他就去了一个不是在家附近的一个便利店去打工。那书里还讲到说，诗前原来的计划除了考公以外啊，他还是准备去日本打工度假的，但这个计划现在也泡汤了。他因为读的是日语系，又是动漫发烧友，所以本来他想去日本也成为了一个理所当然的选项。但后面因为日韩贸易战开始，两国关系恶化，这个计划也就成了泡影。所以我们就知道说，诗贤是一个，一方面他对于自己的未来和前途有些迷茫，不知道将来该怎么办。同时呢，他也随着年纪的增长，他在书里面的设定是二十七岁嘛，随着年龄的增长，这个年龄焦虑也是越来越越来越严重啊。嗯，因为他在便利店工作，经常会遇到那种就是学校的大学生进来。然后有一次，就是有几个女大学生连说带笑的进到了店里面。师贤就在心里面默默的感慨说：“正是令人羡慕的年纪啊！不过你们的好日子也快到头了。等你们一一离开学校，也会变成我这样，一边打工拿着最低时薪，一边找工作。”想到这里，他不由得感慨自己老了，心情愈发沮丧。二十四、二十七岁的晚秋，要特长没特长，要钱没钱，要男朋友没男朋友。再过几年就三十岁了，而三十这个数字也意味着青春已经走到了尽头。有没有这个东亚女性？好心酸，各种像在说我一样，各种焦虑，对吧？非常，我我不知道大家听到这一段的时候有没有觉得被扎心扎到了
2: ？对，是
0: 一个很迷茫的年轻人，我感觉。是的，是的，他一一方面很迷茫，同时因为在这个社会的环境下面，他似乎各个方面都没有达到社会对他的一个期望，或者家人对他的一个期望。而自己的年岁也在逐渐的增长，他一边焦虑，一边就还是生活还是要继续嘛。所以在这个便利店打工的日子呢，除了正常工作，嗯，后来不是来了这个流浪汉独孤以后，一开始其实跟这个独孤的相处，他会觉得有点嫌弃，毕竟他是个流浪汉，而且还要负责教他，他说话都说不流畅，是有点结巴的，所以一开始他对于这个独孤也是有一些。有一些偏见吧，但后来随着他们的相处，在教他的过程当中，呃，诗贤也逐渐的获得了一些成就感，而且后面是这个独孤建议，嗯，诗贤让他可以去当，也不是当博，不是直接建议他当博主，而是说他可以去拍一些这个 YouTube 上面的视频。对，那他这个灵感是怎么来的呢？因为独孤他常年在首尔站当流浪汉嘛，他会在那个地铁站里面看电视，然后是才看到电视上面。便说，现在当油管的这个博主拍视频是能够赚钱的。他又赞扬了诗贤，说他教他便利店里面这些工作的事情非常的耐心，讲的也很清楚，让他一听就明白了该怎么去做。所以说，你可以试试看，把这个教学工作拍成视频传到呃 YouTube 上面，就是是可以赚钱的。后来诗贤就真的试了一下嘛，结果真的还反馈还挺不错的，以及最后这个事情的话，也给他带来了一个。意外的工作机会，就是他有一天突然发现他的油管账关联了那个呃油管账号的邮箱里面收到了一个邮件，是一位声称经营了两家 Always 便利店的女士发过来的。那位女士想要邀请诗贤去、呃、去他的便利店工作，还留下了电话号码。那诗贤就打电话过去跟这个老板聊了一下，后来他们还当面去见了一面。那个老板呢？他是已经已经有两间店铺了，现在打算再开一间便利店。那么他呃强调说自己非常需要一个值得信赖的店长。那他在 YouTube 上面看到师贤拍的视频，觉得说呃他教的非常的好，而且他也肯定了师贤的一个工作能力，说从他的教语气还是教学方式来看，都会非常积极主动的去教店里的呃店里的这个店员嘛。所以他会觉得说，那个师贤是一个很好的人才，就邀请他去当，嗯，新新的这个便利店里面的店长。然后师贤其实因为他自己过往的经历。嗯、呃，是一个比较没有自信的女生啊，我可以这么形容，因为呃，你想大学毕业也没有找到工作，一直在做兼职，似乎身上自己身上没有什么太多的呃亮点，所以当她受到这个邀请的时候，其实诗贤一开始是挺惊讶的，她不敢相信说竟然有人会直接邀请她去当店长，而且那个薪资也薪，她听到这个工资待遇以后，更是张大了嘴。并且这个新开的便利店就在师贤家附近，基本属于嗯钱多事少离家近这三个因素里面已经占了两个。两个了，是是多还是少我们不知道，但已经占了两个因素了。那之前我们不是讲到说他一开始不好意思在家附近的便利店去工作嘛，觉得怕遇到了熟人会比较尴尬。但是如果是当店长的话呢，呃，师贤觉得说当店长没有关系，因为。是一个正式工，就不不仅仅只是兼职生的身份，而是作为店长的身份跟熟人见面，呃，自己的腰杆似乎都觉得挺得更直了。所以后来他就决定说要跳槽，从现在打工的这个连女士的这家便利店跳槽到另外一家便利店去工作。那呃，我。这个故事看到这里的时候，我我还是觉得，嗯，就是虽然这还是在一个预料之中的一个普通的故事，直到后面他提离职的这一段，我觉得还蛮感人的。嗯、呃，他后来就。跟连女士，因为收到了这个新的 offer 嘛，所以就跟连女士提出了离职。其实之前提离职的时候，还是觉得有一点不好意思。他就觉得说店里面人手短缺，自己突然又要离职了，对于老板连女士来说，几乎就是雪上加霜嘛。但是连女士就跟他讲，嗯，没，他说你在这里干太久了，我还担心这样下去是不是要对你负责到底呢？太好了，真的，嗯。然后师贤也是觉得说，哎，老板人正好还要还要来安慰他，那连女士就跟他说：“我跟你实话实说吧，今天就算你没提，我也正好有辞退你的打算。你也知道我们店里生意不好，而且吴女士和独孤都想多干一些活所以我就想着把你的时间段分摊给吴女士和独孤，这样我还能少给一份工资。”什么？收入少了，人手自然也得减少。可是这份工作是吴女士和独孤唯一的收入来源，没法解雇他们。但师贤，你不管怎样，还有家里人扶持着，而且距离考试也没剩多少时间了，正好可以趁这个机会把所有的精力投入到备考中去。这样，我解雇你似乎也比较名正言顺吧。然后诗贤听到这里就大为震惊，想着说：“老板这是在开玩笑吗？怎么我提离职，他跟我讲说本来你也就打算辞退你了，就说呃您快说这是玩笑话，不然我会伤心的。”然后连女士就跟他讲：“你觉得伤心了才能头也不回的离开啊，等你去了别的地方，就会开始想念这儿了。有了想念，才会更加懂得感激，对不对？”我现在已经很感激了。诗贤感到自己的眼眶湿了。稳重老练的老板笑着，继续吃着鲫鱼饼。诗贤强忍住泪水，也吃起了鲫鱼饼。甜甜的红豆香在口腔中弥漫了开来。就这个。最后的这个这个故事的结尾的部分，我觉得还蛮感人的。其实我们也能从这个文中看出来，老板并不是真的想要辞退她，他人手不足，又是这么能干的一个小姑娘，是不可能主动去要辞退她。但是她为了让诗贤心里好受一点，才说了这样的一番话。我就觉得，嗯，这个就很温暖、很治愈的一个故事。这个片段就超级韩剧。<笑>哎，这个作者是不是编剧啊？我看到他好像是编剧，就，是，对他的，他曾经是个编剧，对他的这些文字，我感觉很多时候我看那个文字的时候，非常的有画面感，就仿佛在看一个。文字版的
2: 韩剧，<笑>我觉得就是、嗯、独孤这个眼光真不错，他能看得出来说诗贤他在教人的时候，一个是他的视频会拍的很简洁，而且教人的时候很耐心，更特别的是他会在自己的视频下面去回复其他人的提的问题。就是在给他们做一个解答，甚至在后来独孤他要离开这个便利店的时候，来接班他的人，那个老郭，他也是让老郭看着之前的视频，一步一步学的，<笑>就是很厉害，<笑>很有眼光
1: 。我之前看金浩然的访谈的时候，然后他就有提到说，他写文章就跟那种本职一直是作家，就是想要做严肃文学创作的那种不太一样。他的写作的初衷和目的还是在于说写想要写出一个让大家觉得有意思的故事，一个吸引人的故事。就我觉得这是为什么米娅刚才说看这本书的时候常常会很有画面感。他其实也在不断的借鉴自己的工作经历，之前的工作经历当中可以被借鉴的部分，然后融入到自己
0: 的这个故事创作中来。对，就看起来就很真实。
2: 我记得他还有吐槽那个独孤去喝那个麦新咖啡那一段，好像还说你以为你自己是孔侑吗？我就在那边觉得超级搞笑。<笑>但是独孤这个形象
1: 在我脑海里就是孔侑那个形象啊、哎
2: 。他说憨憨的
1: 大熊啊什么的这种，我就在想说，哎，如果是孔侑演这个角色应该不错。<笑>
2: 可以，确实，如果能请得到他的话，我很期待。
0: 哎，我在看这个书的时候，我脑子里浮现的那个演独孤的演员是，就是《一九8八》里面阿泽的爸爸，不是也被形容是像熊一样吗？
2: <哇><笑>是的，是的，哦、也很大。
0: 对，他感觉很难打架打赢，嗯、但他那个武力值还是很高的，
2: 平常说话比较少而已。好、啊。我就来介绍一下另外一位店里面的店员，她是吴善淑女士。那诗贤的话，她是下午班的；吴善淑女士是上午班的。而独孤呢，她接替了之前一个面包超人阿、啊、加西，就是大叔的夜班。因为夜班的话，时间比较长，而且呃晚上比较危险嘛，还要熬夜。吴善淑女士的话，她是早班，她应该是一个年纪比较大的一个阿姨了。跟店长连女士两个人是在教会认识的，有点像闺蜜的这种感觉。她的故事呢，是在第三章，第三章叫做三角饭团的用途，主要是讲。独孤是怎么帮助吴女士跟她的儿子的一个故事啊？因为，嗯，开头就讲到说，对于吴善淑女士而言，这个世界上呢有三个令她费解的男人。第一个就是她的丈夫，因为她跟她的丈夫跟她一起生活了三十多年，但她还是并不知道这个男人明天会干什么。因为她本来在中小企业安稳稳的当着组长，但是有一天就突然不干了，后来呢又费了千辛万苦去开了一家店。经营了几年以后，又突然离家出走，固执己见又没法沟通的一个人。然后几年前，她的丈夫又带病回来，善叔就问她说：“你为什么要活得这么随心所欲？”她没有回答。善叔她就非常气愤嘛，就每天像惩罚她一样，不厌其烦地问她这个问题，直到最后，她丈夫就再次选择了离家出走。善叔最终都没有得到这个答案，甚至她现在都不知道她的丈夫是死是活。所以这是一个让他觉得很难以理解的男人。那第二个让他难以理解的男人呢，就是他的儿子，因为他的儿子是独生子。而且丈夫因为非常的随心所欲嘛，所以相当于儿子是他自己独自抚养长大的。他对儿子是非常疼爱，但是他就总觉得说，呃，有其父必有其子，就是觉得儿子会越来越像他的爸爸，越来越让人没有办法理解。因为他的儿子很相似，就是大学毕业了以后就直接去了大企。到那个时间点为止，善叔都觉得好像一切都很顺利嘛，儿子也进了大企业工作。但是他工作了一年零两个月以后呢，儿子就放弃了这样一份。大家都很羡慕的工作，开始学别人炒股，把之前他工作赚的那些钱都赔了进去，后来又说要当导演。又去了一个什么教育学院上课，就开始跟一些游手好闲的人厮混在一起。他在说要去拍独立电影，以后中途他又栽了跟头，甚至有一段时间得了抑郁症，还为此进了医院。那在这个故事发生的那段时间，我记得好像善叔回家就会看到儿子也没有出去工作，就每天在房间里面，说是好像在准备一些考试，但是其实，在房间里面在大声的打游戏。所以，对于善叔来说，他是没有办法理解，说这两个男人为什么总是太平的生活不过，非要去呃随心所欲的做一些风险很高的事情。其实，他我觉得他的老公跟他的儿子都有。一样的一
0: 个问题，就是他们被压抑了很久吧。就像他的儿子，整个中学的时候都在努力扮演一个三好学生的角色，从来都没有好好的去玩过。大学毕业以后，可能这个叛逆期就来的晚了一点，想要弥补这一份缺失的叛逆，想要去体验一下这种不良青年的人生，所以就终日沉迷于网络游戏，家里的事情就
2: 什么都不管。对的，那。第三个他不能理解的就是那个流浪汉了，可能这个一部分就是因为他的一个偏见啦，因为从这个流浪汉刚来，他就觉得这个像是一个新的问题人物，也不太善言辞，然后奇奇怪怪的。后来又知道他是以前是流浪汉，就有些受到了惊吓，所以他也没有办法理解说老板到底为什么要找这个人。他跟独孤的交集就在于，因为独孤是做夜班的，他是做早班的。独孤其实每次跟他交接了以后，还会再多待一会儿时间，然后他就也会观察到独孤在便利店里面的一些工作。独孤在这里非常特别的一段，就是他给善书的工作的这个时间段的营业额是有帮助的，因为附近的一些老太太其实是会因为嫌便利店里面的东西贵，就爱去小卖部。不怎么喜欢来便利店，但是后来他们会因为独孤而来到便利店，是因为独孤会把他们领到货架前面，一一给他们介绍买二赠一或者买一赠一的促销商品，而且因为可能就是年纪大了容易眼睛老花，他们自己可能到便利店没法一个一个去看说哪一个划算或者怎么买，毕竟有时候有些促销还是比较复杂的嘛。所以独孤就会一个一个帮他们去介绍，然后告诉他说：“这这样买划算。”他们就会觉得这样很好，而且结完账以后，他还会提着这满满一篮子的东西，随老太太们一同出去，把东西送到老太太家，然后再回到便利店。这都不是他的工作时间了，因为已经善叔已经当班了。一方面他是心比较好，而且他也比较闲吧，可能，所以就是他这样的行为，帮助了呃善叔在他工作那段时间的营业额有提升蛮多的，也是在帮助老板嘛，因为这个便利店其实本来的经营情况没那么好。善叔他自己本来因为自己的儿子和老公，所以就心里也是有很多的这种忧虑嘛。那他这个事情本来是没有去跟独孤讲的，是一个契机，就是在善叔当班的一天，有一个小男孩进这个便利店偷东西了，而且偷东西的时候他还不承认。他要出便利店的时候，善叔其实已经看到他偷东西了，就把他喊住了。但这个小男孩就非常的叛逆，就把他偷的这一个三角饭团扔在了善叔脸上，而且还骂人。在小男孩要逃出去的时候，善叔本来是抓住了他嘛，他要逃出去的时候呢，独孤就进来了。独孤进来了以后，就跟这个小男孩说，让他跟呃善叔道歉，并且他自己出钱。给这个小男孩买了三角饭团，两个人还傻呵呵的，就是在这个便利店外面的桌子上面一起吃了这个三角饭团。然后善叔因为这个事情应该就是哭了嘛，好像就有一些情绪的这种发泄。独孤就开始问善叔说：“你有什么样的一些问题？”善叔就一下子把自己的一些忧虑都倾泻出来了，因为刚巧就是善叔他跟他儿子也是在家里面有过一些矛盾嘛。他想让儿子多出去打打工什么的，但是儿子就非常的反抗，而且还对善叔大声的吼。善叔其实内心就非常的难过。独孤就问他说：“嗯，你就问他，他为什么当时要辞职？他是不是有什么难处？”然后善叔就说：“我其实问过了。”他就跟他说：“你要再问一下。”而且独孤就说：“原来您害怕害怕他会成为他父亲那样啊？”善叔一下子就。眼泪就止不住了，就情不自禁地点了点头。他就呃跟独孤讲了非常多的事情。善叔讲完了自己的事情以后，他就跟独孤说：“我是不是说的太多了？一直以来太压抑了，也无处可以倾诉。跟你说完了以后，我感觉好了很多，谢谢你。”独孤就说：“这就对了，只要说出来就好了。”善叔瞪圆了眼睛，耐心地等他说下去。您也听听儿子倾诉吧，听他说完会好起来的，哪怕只是一点点。善叔他才意识到，说自己是没有认真的听儿子。讲过他到底为什么要辞职，以及他想要过什么样的生活的。他从来没有真正的关心过这个品学兼优的儿子是有什么样的烦恼和困难，以及为什么他后来要偏离母亲给他铺设的这个轨道。就相当于母子之间一直都没有一个很好的沟通。然后独孤这个时候就突然去拿了一个买二赠一的三角饭团套餐，放在了这个收银台上，说：“拿回去给您儿子吧。”善叔就很惊讶，说：“给我儿子，为什么？”独孤就说：“是佳萌告诉我的。佳萌是那个偷三角饭团的小男孩。他说是佳萌告诉我的，玩游戏时最适合吃三角饭团。您在您儿子打游戏的时候拿给他。”接着说：“但是只给饭团的话还不够，信也要一起给。在信里告诉他，虽然一直没有和他好好聊过，但现在您想好好听他说说。”然后把三角饭团放在信上面。善叔又低头看向独孤递来的三角饭团，咬着嘴唇。独孤从裤子口袋里掏出三张皱巴巴的一千元纸币：“我请客，快快结账吧。”独孤因为他有点口吃，所以这些几个句子当中都是有一些省略号的。这个时候的善叔，他就拿起三角饭团开始扫码。听到了支付成功以后，他说：“缠绕在善叔脑海当中不安的情绪，似乎也得到了清算。”善叔对独孤的话再次点了点头。在宁愿选择相信狗也不相信人的善叔眼里，现在独孤看上去就是一只老实温顺的大狗。独孤咧嘴笑了笑，转身离开了便利店。这就是他们的一个故事。然后善叔后来确实也写信给了他儿子，两个人的关系应该也有所改善。相对来说没那么感人，但是又能看出独孤的一些魅力来了，又有智慧，然后又会跟人沟通。虽然大家开始对他都有偏见，但是后来都从他身上得到了帮助。嗯，他们这算是一个双
0: 向治愈的过程吧。因为他的设定是一开始，呃，连女士他们俩相遇的时候，独孤其实当流浪汉有几年了，而且他是失忆，他不知道自己过去到底发生了什么，所以在便利店的这个生活是让他重新找回到了，嗯，人和人之间的这种沟通和连结吧。嗯，而且他其实住的地方是一个非常书里说像棺材一般的地方，就是一个纯只能睡觉的一个很小的那种小房间。<笑><对>所以他，他、呃、嗯，之所以会愿意说在便利店多工作一段时间，一方面我觉得可能也是报答这个连女士啊、呃，给他一份工作，帮助他的这样的一份恩情；，另外一方面也是回去确实也没有什么事情可以做，那边就回去只能睡觉。而且独孤的话，他之前。失忆
1: 是因为酒喝的太多了。以及遇到了一些事情，所以他才失忆的。后面连女士刚刚碰到他的时候，他说话都说不清楚，也是因为他流浪太久，然后太长时间没有和人说话，所以他的这种语言功能有点丧失掉了。我觉得他在外面一直晃荡着，跟人说话也是突然发现了与人沟通的乐趣吧。嗯，是的，没有人和人沟通了，报复性沟通是吧？呃，对的，就是想要一直和人类待在一起。嗯、而且他本来也是上夜班的，他站在。上班的过程当中，也不会像上像上白班
2: 的一些人一样有很多的沟通的。是的，确实。那最后，我们就请锦鲤介绍一下另外一个我觉得在这本书里面最让我感动的故事吧。哎，是
1: 的，这个故事也是最让我感动的故事。刚才米娅跟安妮介绍的都是两个常驻店员的故事，但是我们下面要介绍的这个故事是一个常驻顾客，他是这家不变的便利店的老顾客了，甚至在这个独孤来之前，他就已经常驻在这个便利店了。这个人是一个中年大叔，名字叫做金满。从一开始在这个便利店吃东西的时候，他有一个自己最喜欢吃的专属菜单。对，叫金三角，包含什么呢？一个是芝麻拉面，就是泡面；一个是金枪鱼紫菜饭卷饭；一个是蒸露烧酒，就是一个饭、一个面和一个烧酒。中文它翻译叫金三角这个最佳组合，但是其实如果看韩文的话，这三个词的每一个词的开头都是昌、um、开始的。因为芝麻拉面就是汤盖的拉面，然后如果是金枪鱼的话，汤起蒸露烧酒就是汤米苏，它这个组合叫汤汤汤。而且汤本身在韩语里面有一种那种就是真的或者说那么是一个副词来的，其实是作者在文章里面设的一个小巧思了。就这个小巧思可能从韩语原文上面比较能改
2: 到。对，而且不知道为什么韩国人很喜欢把饭放在拉面里面吃。
1: 主食战士啊，韩国都是主食配主食，就主食配主食。他其其实也是设在这里，是一个记忆点，让大家能记住这么一个东西，算是这个大叔的一个标签吧。那个大叔为什么需要一个这样标签呢？因为他真的是一个再普通不过的中年男人了。他的整个人生目前在遇到独孤的当下，其实都是过着那种压力巨大的那种中年男人，上有老下有小，然后工作也不顺心，家庭也也不顺意的这种。惨淡的中年生活，他的工作老板已经四年没有给他涨过工资了，而且今年的话，公司老板还以公司经营困难为由取消了大家的中秋奖金。但是没过多久，老板就给自己换了一辆车，所以他其实内心有很多的怨愤。然后回到家里，也不代表说就能过得很好了。他家里有一对双胞胎女儿，在第二年就要上中学了，所以用钱的地方有很多。他的妻子之前应该是家庭主妇，现在也开始去做副业了。整个的心思都放在维持家庭的生计，要去女儿交学费上。互相之间也没有办法，他和他妻子之间互相的关心也很少，就是“贫贱夫妻百事哀”的这种感觉。所以对妻子而言，他自己是一个毫无存在感的丈夫；然后对于孩子而言，自己是一个无趣的爸爸。他自己本身。在早些年的时候，还对自己的事业颇有一些骄傲，觉得自己做的还不错的。比起那些家庭条件蛮好，呃，有一些特殊才能的人来讲，自己也算就做自己作为一个普通人过得不算差。但是随着时间的流逝，差距就显现出来了。他说，有些人在日复一日的工作当中，越来越得心应手。不断地积累着能能力和财富，但金满却成了战壕里一名弹尽粮绝的士兵，只能赤手空拳的冲向战场厮杀。无论怎么赚钱，钱永远都不够花，还明显的感觉到自己的体力在一点一点流失。可以说，支撑自己踏实肯干和待人亲切这唯一优点的就是体力，但随着年龄的增长，体力逐渐跟不上，原本的优点变成了无能和卑微。不仅如此，体力还支配着精神。当无精打采的日子越来越多时，自己就越来越不受老板和同事的待见。就我读到这里的时候，我都替他觉得苦涩，就是那种中年危机的四个大字写在脸上游走的这样一个形象就浮现出来。但
0: 看到这段，我觉得很真实啊，因为感觉这个是很多职场打工人，包括我自己在内，我觉得。到了中年的时候，很有可能会面临到的一个困境吧。就看到这一段的时候，我当然心里想说：“哎，天哪，会不会以后我也会面临一样的情况？”就真的很真实。我现在不觉得是以
1: 后我也会面临这种情况，我现在渐自己就渐渐已经进入这种情况，明显感觉到自己的体力在流失。然后体力的流失也带着你精神的流失，就是你看事情的观点会越来越悲观，同时看待社会的角度开始变得越来越防备，就是你对别人的防备心越来越重，因为你自己没有原来过得那么得心应手和舒适了，整个生活，所以你开始觉得是到底是哪里出了错。而当你开始说到底是哪里出了错的时候，你往往在寻找外界的一些错误，而不是自己的一些本身的错误。当然你也会存在自我怀疑。就是跟周围世界的关系，不管是同事关系、老板的关系，还是家里的关系，都变得有一些微妙，就开始不再想信任这个世界了。所以当时金满就处在一个这样的人生状态里面，他就碰到了独孤。今晚自己本身之和之前的那个上夜班的，就是安妮称为面包超人的那个大叔，其实是有点互相惺惺相惜。两个人没有什么过多的交谈，但是总觉得彼此都是打工人。然后今晚一直是觉得这个面包大叔让他看了挺有亲切感的。他也一直把这个便利店当做自己的一个可以休憩的小港湾，就可以逃脱家庭的压力，也可以逃脱工作的束缚，可以。稍微自己喝点小酒的一个好地方，但是面包大叔离开了店便利店，独孤到了这个店里之后，给金满带来了一些不太好的感受。他把独孤当成了他自己的一个假想敌。独孤明明也只是跟面包大叔一样，在这个店的一个普通打工人，或者甚至他肯定还没有面包大叔过得好，因为他还是一个流浪汉，还住在一个棺材一样的小屋里，对吧？但是今晚第一次看到他的时候，他没有任何的问他说：“独孤你是要做什么的？你是为什么就是替换了之前那个人的位置？”他就默认为，或者是，在自己的这个假想当中认为说，肯定是之前的面包大叔他的什么，比如说工作的。合同要到十二个月了，如果再不辞退他，以后就要这个付他违约金了，或者是赔偿金了。所以独孤作为老板把面包超人辞退了，自己来做这个夜班的岗位，就是这种资本家对打工人的赤裸裸的剥削。所以他上来的时候，在自己的心里给独孤套上了一个这样的帽子，对他就有了一些敌意。他觉得独孤是一个已经积累了一定的财富，过着悠闲的生活，时不时的在自己的几个便利店里转一转，作为消遣，偶尔补上兼职空缺的这样一个角色，所以他就又羡慕又嫉妒，然后带着一点愤恨。独孤第一次嗯碰到京满的时候，发现京满他在外面桌子上喝着烧酒，喝着喝着喝多了，睡着了。他就过去把这个金满摇醒，说：“大叔在这种地方睡觉的话，会冻死的。”独孤的这个口气让金满觉得他把自己当成了流浪汉，但慑于他的块头和这个他以为他是便利店老板的身份，就没有理他。那后来独孤就劝金满说：“以后不要再喝酒了，因为……”嗯，刚才有提到独孤自己就是因为喝酒喝太多而导致说自己失忆了，也不知道自己是谁，就过得很凄惨嘛。所以他就说你不要喝酒了。如果你想喝酒的话，你可以喝玉米须茶。他一开始拿出来玉米须茶的时候，金满叶也也就是也搞不清楚他为什么要这样去做。而且他喝玉米须茶的方式也很特别，他是把茶就是这种成品茶里面又加了冰块，像喝威士忌一样
2: 。对，喝因为。店长连女士是告诉独孤说：“你如果要继续在这边工作的话，那你有一个条件就是不能再喝酒了。所以他就要想办法戒酒，但是他又有这个瘾，他自己发掘出来说，玉米须茶加冰挺像酒的，颜色看上去也像酒，然后喝起来也是凉凉的。他就是用这个玉米须茶来戒酒的
1: 。就是有需要的听众可以试一试，啊。咱也不知道这个戒酒方法有没有效。<笑><就>”<笑>就是他们独一份的，但玉米须茶有一说一，我
0: 是喜欢喝的。嗯，哎，这个玉米须茶在书里面几乎每一张都
2: 有出现，哎，嗯、我觉得这本书吧，有可能会拉动便利店这个金三角组合和玉米须茶的销量，<笑>成功带
1: 货是值得的呀。我觉得大麦茶和玉米须茶我都很喜欢，毕竟你是
2: 一个会买一大瓶大麦茶冰在冰箱里的人。
1: 哎，真的那个凉凉的喝下去还是蛮爽快的，嗯，而且它的那个卡路里又很低，对不对？不会引起别的你喝饮料的负罪感。但回到这个故事。反正当独孤去劝金满要戒酒的时候，金满心里的火气蹭的一下就窜响来了。他说：“那你还不如让我别来店里了，你管我戒不戒酒呢？”独孤就还是很耐心的，然后可能他本身说话也比较慢呢。他说：“我只是想要帮帮你。”金满就说：“我在这儿喝酒碍着您做生意了吗？我随便乱扔垃圾了吗？我每天都收拾得干干净净的，帮什么帮？你干脆让我直接别来了。”所以他们就吵到了一个不欢而散，也不知道金满是为什么。但今晚离开了这个便利店，其实刚才有提到是他唯一的休息的小港湾。之后，他没有办法再有一个空当的地方，可以安安静静的自己坐在那边吃点东西。他在自己的生活和工作的夹缝当中，越来越难以生存，觉得。什么事都不顺，而且看别人什么事都很顺，因为到了年底了，他又发现所有的人都在一种休假的氛围里面，甚至连妻子和孩子都已经准备开心的过年了，但是自己还是一种非常消极和没有办法好好生活的一个状态。于是又过了一段时间之
2: 后，他不由自主的又回到了这个便利店。嗯，附近因为还有另外两家这种竞争对手嘛，他其实想去可以去其他店的，但是好像就是冬天只有独孤在的这家便利店外面是放了一个桌子的，就是能够让他买的东西在外面吃。然后他是有一天就又路过了那个便利店的时候，突然发现便利店的桌上摆着一桶芝麻拉面，呵呵就是像一个诱饵呵呵，然后他就很想念
1: 。哎，是的，是的，就是他看到那个芝麻拉面之后，就有点想念他的这个金三角组合。虽然明明觉得这是一个诱饵，但是还是过去了。他就发现独孤帮他准备了一个暖风机，因为其实，嗯、呃，冬天的话，首尔还是蛮冷的，动不动就是零下十度左右的，就是零肯定是零下，大概零下十度左右的一个天气。大部分的人是不会坐在室外去吃东西的，只有金满他会坐在这，这也是为什么其他的便利店不会提供一个室外的，就是吃东西的场所嘛，因为也没人需要。但是就是很巧妙的，这家便利店和这个客人形成了这种特别的连接。嗯、呃，那金满回去了之后，独孤就拿出了一个热风机过来给他，他就很惊讶，想说你怎么还会有一个这个东西？独孤就跟他说是专门为金满准备的，因为以为他不来是。因为天气太冷了，所以他才不来的。上次明明大家已经不欢而散了，但是似乎独孤没有任何的感觉。他重新吃到他这个金三角套餐，喝到了他这个很暖的烧酒，又得到了这个嗯特意准备的暖风机之后，突然他就觉得这个一点都不方便的便利店变成了自己的专属空间，有一种 VIP 回归的感觉了。就是在他所有的人都不在乎他的情况下，好像只有这个便利店的这个人是在乎他的。所以他就得到了一些些这种温暖，就开始愿意跟独孤聊天。他一开始还是那种比较防备的、比较介,介意的心理。独孤每问他一个问题，他都在内心有一个 O S。就比如说，他问他说：“您是做什么工作的呀？总是这么晚下班。”这是一个很平常的问候，对吧？金满自己就说：“切，套完近乎之后就想调查我的个人信息了。”但是他有了这个内心的 O S 之后，他的回复是销售员。就是他内心的 O S 全都不说出来，就是能检视出来，他其实也是一个被社会规训过的人。他所有的真实情感是不表露在外面的，他跟人相处的时候是一套，但是他内心深处的一些感受是另外一套。但内心深处的感受已经被规训的社会搞得扭曲了，就是很负面的。然后接着独孤又问他说：“你销售员都卖什么呢？”他就那内心 O S 说：“管我卖什么呢？你又买不了。”然后回答是卖医疗器械，<笑>我就看这里的时候特别像一个那种脱口秀。<笑>然后独孤又问他说：“医疗器械的话，那是给医院供货的吧？”他就内心啊 OS 说：“怎么你还有一家医院不成？”回答是的，
2: <笑>这在超搞笑的
1: 。对啊，说医院的话应该挺累的。您有孩子吧？一眼就能看出您身上肩负着家长的重任。他的内心 OS 说：“这下直接打听个人隐私了，这大叔也问的太多了吧？家长的重任，我倒想知道你有几斤几两。”然后他回答说：“我看老板你也是个家长吧，生活嘛不都是这样？”主顾又问他说：“回家这么晚，见孩子一面都不容易吧？是女儿吧？”然后他的内内心 OS 说：“怎么这家伙难道会算卦？不不不，反正不是儿子就是女儿嘛。”他就回答说：“嗯，两个女儿。”就他们就聊到孩子了之后。今晚就开始把他的内心 OS 的部分除去掉。虽然他不是那么愿意去跟陌生人分享自己的生活，但是聊到小孩之后，还是忍不住的把小孩的照片又拿出来给独孤看啊什么的。然后他的双胞胎女儿又很漂亮，他们两个人就开始有一种融洽的谈话的气氛了。就是我读到这里的时候，也非常有那种分裂人格。就是如果你去看之前，我前几天在听那个。文化有限读《地下室手机嘛，让我又想起了当时看《地下室手机的那种感触，就是那样一个严肃的文学里面的人物形象，跟这样一个畅销读物里面的人物形象，其实某种程度上他们是别无二致的，就是他们都是分裂的，都是在社会大众前面展现的是一面，但是内心深处是另外一面。然后以为自己已经表达了自己的愤怒了，但是说出来的话全都是怯懦的，或者是软弱的，但是内心的愤怒已经要喷薄而出了。就看到这里的时候，我也觉得，哎，这个金浩然作者好像不像是没上过班的样子，就是在编辑生活当中不知道经历了什么。作为全职作家，还能写出这个样子的东西。然后他看到小孩的东西之后，就开始疯狂分享女儿照片，我觉得也很真实。独孤。看了孩子的照片之后，又再一次去劝金满说：“你要戒酒了，真的是不能再继续喝了。”金满又一次生气的离开了。但是这次他离开之后，不像上一次离开，发现生活越来越糟糕。他离开，他这次离开便利店之后，自己发自己没有什么别的地方可以喝酒，就除了这个便利店喝酒是他能负担的费用以外，但凡找一个小酒馆，每天去喝一杯的这个费用，他其实都负担不起。而是同时，而且同时又发现自己的其他的朋友们也都戒。酒了，所以他自己渐渐的也开始就决定说，要么就听独孤的一次，或者说，要么就真的就不喝酒了，因为确实也没有办法，就按开始按时回家，跟女儿和家人们去多一些相处的时间。他的生活其实，在戒酒的影响下，有了很明显的好转。再过了一段时间之后，他再次来到那个便利店，应该是这次是被一个玉米须茶给勾引过去的。上次是看到桌子上放了一个拉面，他不由自主的过去了。这次是看玉米须茶，他又不由自主的过去了。之后，本来还是带着一种防备的心态在问说：“这个为什么放了一个玉米须茶？”然后独孤就跟他说：“免费送给你的。”他就一直在问为什么，独孤就跟他解释说：“喝玉米须茶会和酒一样上瘾，如果每天喝个两三瓶的话，也算是给我们这小店创收了。你就当做这是诱饵吧。”然后我就想说，哎，这诱饵早就知道这是诱饵了呀，大家都知道这是诱饵呀，读者们都知道这是。那文章里面说，虽然这话很难令人信服，但金满还是选择了相信他。我觉得这是金满的人生阶段上一个很本质的转变，就是他愿意开始相信其他的人，愿意相信陌生人，或者甚至他一开始有着莫名的敌意的那些人，他开始打开他的一些。信任的开关吧，算是。然后接下来就是成功劝服金满戒酒之后，独孤又告诉他了一个事情，说你要不要买一个巧克力？那个巧克力是旁边贴着买一送一的标签的。他说，我为什么要买巧克力呢？就是你现在先是兜售玉米须茶，为什么现在又兜售巧克力了，<笑>对吧？他就说。他的两个女儿一直都特别喜欢买这个巧克力，但是不知道从什么时候就不买了，就只买买一赠一的巧克力奶。独孤就问他的两个女儿说：“为什么说这个你不你们不买了吗？不是很喜欢吃巧克力的吗？”他们就说：“妈妈说了，爸爸赚钱不容易，应该省着点花。去便利店的话，就选买一赠一的商品。”他就感叹说：“哎，多节俭呀！孩子们太懂事了。”所以。独孤又跟他说：“这个巧克力从昨天开始又变成买一赠一了，所以你今天给孩子们买回去，然后告诉他们以后过来买吧。”到这里，金满就流下了眼泪
2: 。我觉得这个也是这个故事里面其实最暖心的一个片段吧。对的，而且他这个 One Plus One 又搞了一个，他说：“钱包里女儿的笑脸也是 One Plus One。<笑>”他挺会呼应的玩梗。<笑>哎，是的，嗯
1: ，哎，就明显就是这种韩剧里面会出现的桥段，<的>嗯，不愧是编剧，是<的>就是这个故事很普通，但是就是莫名的很暖心。我觉得整本书读下来的话，就是暖心的，也轻松的，没什么沉重的部分，读起来也很快。大家如果需要一些治愈或者是安慰的话，去快快乐乐的
2: 读这本书，应该会得到你想要的东西。对的，而且其实故事的结尾也很精彩。大家如果自己去看的话，应该会看到比较反转的一个部分吧。因为他其实每个故事里面会稍稍有一些线索，比如说他去便利店学东西学得特别快的吧，虽然口吃，但是他三天就基本上能够比较好的去工作了，然后又有一些知识，然后整个人又很正义，就是你就会知道他这个人是什么样子的。最后的结尾就会挺符合整个故事的一个反转或者是这个埋伏的这一个逻辑。我觉得他们这个故事就是看上去是每一个人一开始都对赌孤。是有偏见的，就是都觉得他是一个傻傻的人，而且因为讲话也讲不顺畅，再加上以前是流浪汉的身份，大家都知道，所以一开始都带了很大的偏见。只有老板连女士，虽然一开始最开始看到他的时候也是有一点偏见，但是后来很快就发现他是一个嗯靠谱又正直的人，而且脑子还好使。老板连女士是一个发掘和拯救她的人，然后独孤呢，在这个便利店里面帮助了别人，别人也在帮助他，所以就让这个便利店有很多的人情味，从而会吸引人们去光顾，再成为大家的一个避风港。就我觉得，就是这就是这些故事会打动我们的那些部分。它里面有一句话，我觉得可以在最后分享给大家，但是我不确定啊，这到底是不是真实的？嗯、呃，文中有写到关于是。另外一个顾客就是那个作家，他去便利店的时候，他有在最开始写到说，鲍勃·迪伦小的时候，他的外婆曾对他说过：“幸福并不在任何一条路上，幸福本身就是那条路。你所遇见的每个人都在打一场艰苦的战斗，所以你要友善的对待他们。”我觉得这是这本书给我的启发，就是嗯，要保持善良，以及要珍惜身边善良的人。希望大家读了这本书的话，能
0: 够在这个寒冷的冬天体会到一些温暖
2: ，可以泡个玉米须茶喝喝，一边读一边喝。推荐锦鲤推荐，推荐那我们今天的分享就到这里啦，感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜拜拜拜
0: 拜。Bye bye 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 언제나그렇지만오늘도제너머에나달갱이주러나가봐야지아침이